0: Les Balkans, souvent présentés comme complexes, constituent une véritable mosaïque de cultures, de langues, de religions et de paysages. De Vienne, au lieu des diasporas balkaniques, jusqu'à Biatch, aux portes de l'Union Européenne, que les migrants tentent de franchir, une longue route serpente entre montagnes et vallées, villes chargées d'histoire et pays souvent en crise. Alors que les pays de la région attendent une intégration européenne promise depuis 2003, les nuages s'amoncellent à nouveau. Corruption, clientélisme, dérive autoritaire des dirigeants, conflits non réglés en Bosnie-Herzégovine comme au Kosovo. Cette région voisine serait-elle le miroir grossissant de toutes les tensions géopolitiques de notre continent Pourquoi les Balkans ont-ils toujours mauvaise presse Pourquoi sont-ils perçus comme une zone d'instabilité, de désordre et de mauvaise gouvernance ce carrefour composite est-il seulement un cul-de-sac N'est-il pas aussi un espace riche de passages, de rencontres et de transitions Qui mieux que Jean-Arnaud Desreins, historien et journaliste, grand spécialiste de la région, co-rédacteur en chef du média en ligne Le Courrier des Balkans, pour nous aider à répondre à ces questions il vient justement nous en parler avec sa casquette de co-directeur de l'ouvrage « Balkan » qui paraît dans la collection « Odyssée-Ville-Portrait » magnifiquement illustrée par l'artiste paysagiste Julien Rodriguez. Jean-Arnaud Dérins a choisi de nous parler de ce livre en trois mots, « Périphérie »,« Exode » et « Patrimoine
1: ». Le sens des mots, un podcast de NS Édition. Soyez indulgents pour la qualité sonore, cet entretien a été enregistré à distance. Le terme de périphérie est malheureusement, je dirais, un terme aujourd'hui essentiel, un concept essentiel quand on aborde les, les Balkans. Alors, en théorie, les choses sont simples. Toute cette région de l'Europe avait une vocation reconnue depuis au moins le début des années 2000 à rejoindre l'Union européenne. Sauf que, 20 ans après le sommet européen de Thessalonique, euh, cette vocation est toujours restée platonique. Et je dirais que le processus d'élargissement s'est perdu dans les sables. Aujourd'hui, plus grand monde n'y croit encore, en tout cas plus grand monde n'y croit comme étant une perspective crédible, prochaine et surtout capable de transformer les sociétés. Alors du coup, qu'est-ce qui reste Il reste ces pays qui sont des pays marginalisés, des pays Placé sous l'influence d'autres acteurs extérieurs, que ce soit l'Union européenne elle-même ou bien aussi d'autres acteurs qui sont de plus en plus présents dans la région, comme la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres encore, une périphérie. De ce point de vue-là, la situation des Balkans n'est pas très différente en ce début 21 XXIe siècle de ce qu'elle était il y, a, il y a un peu plus de 100 ans, avant la guerre de 14 quand là aussi, tous ces petits états des Balkans étaient des périphéries en quête de protecteurs plus puissants. Alors, à l'époque, c'était la France, l'Allemagne, lautriche hongrie la Russie ou encore la Turquie qui, qui étaient en train de quitter la région, disons, de quitter les Balkans. On sait que cette logique de protection, euh, de parrainage des petits états des Balkans par des grandes puissances et des conséquences dramatiques, malheureusement c'est assez largement le même schéma qui demeure dominant parce que ces pays ne sont pas véritablement maîtres de leur destin. La perspective européenne qui aurait dû à la fois signifier une démocratisation profonde de tous les pays de la région et la possibilité pour eux d'être les acteurs de leur, de leur destinée politique demeure quelque chose qui malheureusement ne s'est pas encore concrétisé. Le second mot que je voudrais mettre en avant, c'est celui d'Exode, alors parce que dans toutes les contributions à ce livre, tous les chapitres, on parle beaucoup d'exode. Alors bien sûr, les Balkans sont depuis toujours une terre d'émigration. C'est une région de montagne. Et toutes les régions de montagne, partout dans le monde, en France, en Europe, partout, sont des régions dont les gens s'en vont, parce qu'il y a trop d'hommes par rapport aux capacités euh, de, de, de naturelles de les nourrir, de, de leur permettre de vivre. Donc les gens des Balkans sont toujours partis. Mais le phénomène aujourd'hui prend une dimension particulière depuis, je dirais, le milieu des années 2010. Il y a eu pourtant, pour le coup, euh, des exodes plus anciens. Nous avons une très belle contribution dans ce livre qui parle de l'exode des gastarbeiter, des travailleurs hôtes qui, à l'époque de la Yougoslavie socialiste, se rendaient à Vienne, en Autriche, dans le cadre de contrats signés entre la Yougoslavie socialiste et le, le gouvernement autrichien, également le gouvernement allemand, pour permettre l'importation de cette main-d'œuvre très précieuse pour l'Allemagne et l'Autriche, mais ce qui a donné lieu à la formation d'une communauté, d'une culture particulière. Il y a eu ensuite, bien sûr, les exodes forcés durant les années 90 du siècle dernier, durant les années de guerre, que cela soit les Bosniens ou les, ou les, ou les Albanais du Kosovo ou d'autres encore, les Roms, par exemple, qui ont très massivement quitté la région, tous les pays de la région. Mais ce qui se passe depuis un peu plus de dix ans est un phénomène très nouveau, puisque ce que l'on voit, c'est... Aujourd'hui, toutes les forces vives de tous les pays de la région qui s'en vont. Ce sont les jeunes diplômés, alors diplômés au sens très large, depuis les gens qui ont des compétences techniques, des maçons, des électriciens, jusqu'aux gens qui sont chirurgiens ou qui ont les plus hautes spécialisations possibles, ingénieurs ou tout ce que vous voulez, tout le monde s'en va. Et ceux qui s'en vont, ce ne sont bien sûr pas les plus pauvres, mais ça c'est une règle un peu générale, pour réussir sa migration, il faut toujours avoir un petit capital, qu'il soit matériel ou intellectuel, mais des gens qui en théorie, pourraient vivre correctement en Serbie, en Albanie, au Kosovo ou en Bosnie-Herzégovine, des jeunes couples qui travaillent, qui s'en vont. Et je crois que si ces gens s'en vont, ce n'est donc pas parce qu'ils sont sur le bord de la survie, mais parce qu'ils pensent, qu qu parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants naissent dans le contexte d'insécurité politique et sociale permanente qu'ils ont connue. Les gens des Balkans ont connu sur deux générations, si vous voulez, les guerres, puis mais les guerres qui étaient aussi des années d'espérance, parce qu'on se disait « ça va bien se terminer et après ça ira mieux ». Ensuite, ils ont connu un après-guerre très amer et très décevant, avec une transition néolibérale à marche forcée qui a détruit les sociétés, ce qui restait, qui a achevé, je dirais, la destruction entamée durant les années de guerre. Et puis aujourd'hui, un, un morne présent dominé par des régimes théoriquement pro-européens, mais de plus en plus autoritaire, ce que l'on appelle les stabilocraties, au pouvoir aussi bien en Albanie qu'en Serbie, avec la bénédiction de l'Union européenne au nom de la stabilité géopolitique de la région, mais des sociétés qui ne permettent pas de, euh, de pouvoir vivre de manière autonome, où il faut avoir la carte du parti c'est vrai en Serbie comme en Albanie ou les autres pays de la région, si l'on veut monter une activité privée, si l'on veut que ses enfants fassent les bonnes études, si on veut, bref, réussir dans la vie. Donc, c'est ça que les gens refusent et ils s'en vont. Avec des les chiffres dans tous les pays de la région sont totalement hallucinants. L'Albanie perd 2% de sa population par an, alors que les pays compétent. Ce n'est pas un contexte de guerre, de catastrophe naturelle. Les enquêtes d'opinion à Sarajevo, comme à Pristina ou à Belgrade, révèlent que 70 à 80% des jeunes ne voient pas d'autre avenir pour eux que le départ, que la fuite. C'est donc cette réalité-là qui est évoquée dans plusieurs des chapitres, je pense notamment à celui sur Skopje en Macédoine, mais d'autres encore, parce que ce phénomène est universel dans tous les pays de la région. Pour le coup, du reste, aussi bien dans les pays déjà membres de l'Union européenne, comme la Croatie, que dans les pays candidats, comme tous, ceux, comme tous les autres États issus de, de l'ancienne Yougoslavie ou l'Albanie. Alors le troisième mot, le troisième mot que nous mettons en avant dans ce livre, c'est tout de même la notion de patrimoine. Le livre parle des villes, pas seulement des capitales, mais de villes qui ont toutes une riche histoire, que ça soit Zagreb en Croatie, Satigné au Monténégro ou Mostar par exemple en Bosnie-Herzégovine. Encore une fois, ce ne sont pas que les capitales, des patrimoines qui sont à l'échelle de la région, c'est-à-dire très diversifiés. Zagreb, bien évidemment, est une ville qui a fait partie durant des siècles, plusieurs siècles de l'Empire euh, des Habsbourg, de l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui est donc une ville euh, à la structure et au bâtiment, au, au patrimoine bâti d'inspiration habsbourgeoise. Tandis que Mostar, pour ne citer qu'elle, est une ville qui, au contraire, a fait partie durant des siècles de l'Empire ottoman, donc avec un patrimoine d'une nature totalement différente. Euh, J'ai cité aussi de saint qui est un cas un petit peu particulier de cette petite capitale d'opérette par beaucoup d'aspects qui se développe à la fin du 19e siècle quand le Monténégro indépendant devient une sorte d'observatoire dans lequel se pressent journalistes, espions, diplomates pour suivre les les évolutions et les conflits des Balkans. Euh, alors ce patrimoine c'est bien sûr une des richesses extraordinaires de les pays de la région. Il y a aussi le patrimoine important de l'époque socialiste. C'est vrai notamment pour Belgrade, avec le quartier moderne de Novi Beograd, construit dans les années 60-70. C'est vrai également pour Skopje, qui a été la capitale de la Macédoine du Nord qui a été largement reconstruite après le tremblement de terre de 1963 dans un style moderniste, futuriste. Euh, le plan masse de la ville a été ré réalisé par Kenzo Tage, un architecte japonais. C'était de faire îles modèle du socialisme qui, pour ne donner qu'un exemple, euh, a beaucoup inspiré, par exemple, les bandes dessinées d'Enki On retrouve beaucoup de constructions de scopiers dans ces, dans ces bandes dessinées. Donc, tout ce patrimoine très divers est une richesse extraordinaire de la région, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce patrimoine est très souvent mise à mal. Euh, Scopier, dans les années 2010 encore, a fait l'objet d'une campagne assez étonnante de restructuration urbaine avec la multiplication de bâtiments néo-baroques ou néo-classiques, très kitschés, la, euh, comment dire, un pullulement de statues, de, de monuments patrimoniaux, euh, à la logique et à l'intérêt parfois discutable. Euh, il y a aussi le fait que les pays de la région n'ont souvent pas beaucoup de moyens pour entretenir ce, ce patrimoine bâti. Et puis, il y a surtout les logiques de la transition libérale, avec la spéculation, notamment immobilière, dans les centres-villes, qui amène à la destruction euh, de, 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 de de quartiers très précieux. Donc, ce patrimoine des Balkans, il est aujourd'hui menacé, euh, menacé à la fois pour des critères idéologiques, on peut penser à ce que fait 2014, on peut penser aussi au regard parfois, négatif porté dans certains endroits sur le patrimoine ottoman ou bien sur le patrimoine socialiste, ce brutalisme qui pourtant a eu une grande exposition au moment de New York il y a deux ans, donc qui est quand même très reconnu au niveau international, mais pas forcément toujours dans la région elle-même, et puis menacé surtout par les logiques de profit à court terme euh, et l'incurie, l'impéritie des gouvernements qui laissent les choses se faire. Mais malgré cela, euh, malgré cela, je pense que ce livre, pour être un petit peu optimiste, permet tout de même de découvrir cette richesse assez étonnante des pays des Balkans. Euh, pour le coup, c'est un livre, c'est l'esprit de la collection, il n'y a pas de photographie, mais des dessins. Et parfois, les dessins qui sont très bons, en l'occurrence, permettent de mieux imaginer encore cette richesse euh, patrimoniale.
0: L'ouvrage dont il était question aujourd'hui, sous la direction de Jean-Arnaud Derins et Benoît Goffin, est disponible sur le site de NS Éditions et dans toutes les bonnes librairies. Il est publié dans la collection Odyssée-Ville-Portrait, qui propose des parcours originaux et sensibles, entre géographie subjective et littérature de voyage, pour comprendre et décrypter les espaces intimement.
1: C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maël Lopez, au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin, à bientôt pour une prochaine édition.